0: Radio poradna. Je pátek a na pátek si zveme pohodové hosty. Kteří jsou vlídní a milí, stejně tak jako dnešní host a tím je malířka a plavčice Alena na Ryza Riznerová. Pěkný den. Dobrý den, paní Slezáková. Zdravím vás i naše posluchače nebo vaše posluchače. Ano, děkujeme. Ta Ryza to je umělecké? Ano, to je umělecké jméno, které mi vymyslel můj manžel, a on má vůbec takový někdy občas dobrý nápady. Takže to se docela uchytilo a už doslidím mě znápod. Je to důležité, asi jste snadno nebo snad nejzapamatovatelná, zapamatovatelná, že? Přesně tak. Je to takový kratší. <laughs> Než se dostaneme k těm vašim obrázkům, i když já bych možná Vy jste přinesla na ukázku a to bych takhle mohla ukázat už rovnou, aby naši posluchači věděli, o čem se budeme bavit na webkamery. Podívejte se, kdo máte možnost, pardubice.rozhlas.cz. Jedno vaše dílko, které jste přinesla na ukázku. Malujete, sama jste si to tak pojmenovala jako styl. Je to to takový styl fantazie až trošku naivita. Prostě maluju tak nějak od srdce, co mě zrovna napadne a každý svůj obraz se nějakým způsobem vyvíjí, že je si vlastním životem a de facto teď už jsem to dopracovala tak daleko, že když začnu malovat, tak vlastně ani nevím pomalu, co na tom obrazu bude. Ty vaše obrázky jsou vlídné. Prostě já neumím říct jiný název, jak bych je popsala, si přesněji, jsou vlídné. Máte takovou povahu? Dá se to říct, že když někdo maluje obrázky, které způsobují dobrou náladu, že sám šíří do Dobrou náladu, anebo se pletu. Tak paní Slezáková, to je takový trošku složitější příběh, to mé malování a vůbec ty náměty, co tvořím a ty mý díla, protože já jsem byla vášnivý sportovec a věnovala jsem se triatlonu měla jsem i takový onkologický onemocnění, takže když jsem se z toho ze všeho dostala, tak jsem se začala věnovat triatlonu a úplně jsem tomu sportu propadla. Mm-hmm. Bohužel, bohužel mě začalo zlobit zdraví a začlo mě bolet noha, takže takže to mě to mě hodně psychicky poznamenalo, ale vlastně díky tomu jsem se věno, začala věnovat tomu malování a Dá se říct, že sportuju pořád, ale to malování mě baví asi trošičku i víc. A možná jste našla takovou rovnováhu mezi tím sportem a tím pohybem a potom uměním a to možná i souvisí s tím zdravím. Čím jsem starší, tím víc si to myslím, že ta psychika je nesmírně důležitá pro to, jak moc jsme zdraví a vitální. A u vás to tak s tím koresponduje, že by to tak mohlo být? Ano, určitě. Já musím říct, že poslední dobou se mi žije moc hezky, daří se mi dobře, jsem šťastná za život, za všechno, co tvořím a jsem šťastná, když se lidi občas pořídí můj obrázek a mají z něho třeba taky radost hmm. a vidí svět trošku... Pozitivněji nebo krásněji, než třeba ve skutečnosti mají. Ano, my i pozveme na některé vaše výstavy, které v našem kraji pořádáte, ale ještě lehce bych se zeptala přece jenom na ten sport. Vy jste plavčice tady v plaveckém areálu v Pardubicích? Ano, už 10 Takže... nebo vlastně začínám 11. Jedenáct, rok, co dělám tuto mm-hmm. profesi. To znamená, že tomu sportu se vůbec nevyhýbáte. To nejen jste ubrala trochu z toho závodního do rekreačního. Ano, občas si dám třeba dva závody za rok cyklistický nebo i nějaký triatlonový kratší závod, ale práce na bazénu mě právě ještě víc posunula, když jsem zjistila, jak Třeba plavci, jak hodně trénují a jak vlastně plavání je krásný sport. A seznámila jsem se samozřejmě se hodně zajímavýma lidma. Oni chodí trénovat do plaveckého areálu v Pardubicích i ti profesionální sportovci? Ano, dokonce k nám chodí trénovat dva mistři světa. No tak to jo, to je inspirace velká. A co se týká vašeho povolání jako plavčice, je to poměrně náročné, musíte zvládat první pomoc a všechny tyhle věci. Byla situace třeba v tom loňském a letošním roce, kdy jste toho musela využít? Tak úrazy takového lehčího typu, tak máme, dá se říct, neustále, ale asi tak zhruba před 6 lety, tak jsem, tak jsem, dá se říct, oživovala čtyřletého chlapce, který který opravdu už, už to bylo na hraně. Už to bylo na a, hraně. A dopadlo a Vlastně resuscitace dopadla. Dobře. Ani neví, jaký kámen mi teď spadl ze srdce. Tak. A samozřejmě děkuji i mým kolegům, který mi byli při ruce. Hmm. A potom chápu, že jste se vrhla doma na nějaký obrázek, že to člověk potřebuje za sebe nějak dostat. Funguje to tak jako taková ta protiváha té vaší práci, že se vymalujete potom z toho pocitu. Určitě. A musím říct, že já teda opravdu maluji, dá se říct, denně třeba dvoufázově jestli to tak můžu říct, že ráno stanodus do svého takového ateliéru, maluji, pak vlastně letím do práce, přijdu z práce a maluji třeba do jedné hodiny do rána, což Panečko. teda je to někdy nároční, ale nedokážu se opravdu od toho odpoutat. To je jako když se někdo začne do nějaké napínavé knížky, tak taky neví, kdy přestat. Vy to máte s malováním. Naivní obrázky to jsou inspirované jak krajinou, tak lidmi, tak zvířaty, takže nevím, jestli se můžu zeptat na to, co malujete úplně nejvíc. Má to taková období různá? Mám různá období a teď je dokonce období, že mám rozmalováno třeba až pět obrázků nebo obrazů. Teď jsem začala malovat i takový velký formáty, metr na metr dvacet a a No a inspiru se vlastně, stačí se dívat kolem sebe. <tějí> <tějí> se vlastně, se dívat kolem sebe. Takže hodně i příroda a, t- tak, t- a ta t- zvířata. T- a k tomu období. Takže, takže mám různý období, kdy maluju třeba jenom stromy, nebo, nebo zvířata, <tějí> nebo i různý bytosti tajemné, A nebo všechno dohromady. <tějí> Podle nálady. prostě. Tak. Máte jak velké obrazy, tak úplně malé. My tady máme i kalendář, který jste přinesla. Kdyby někdo z posluchačů chtěl, tak máme ho tady k dispozici. Stačí jenom si zavolat na číslo 726 46 48 48. Tam jsou ty obrázky krásně z různých směrů, takže si je můžete prohlédnout. A než se tak stane, tak ještě popovídejme o tom, jak malujete, jaké prostředky k tomu využíváte. Tak já maluju zásadně uh, olejovými barvami. A... Od začátku, nebo jste si to tomu ano, musela dojít? Když jsem byla malá holka, tak vlastně tak jsem si začala malovat a kreslit. Možná, možná mám určité geny po mém dědovi, který byl malíř taky. Aha. A vlastně s rodičima jsme jezdili pravidelně na různé výstavy obrazů na Vysočině, takže prostě nějak mě to upoutalo, fascinovalo a tak vlastně jsem si tak malovala pro sebe a já jsem takový husákový dítě, takže dřív vlastně byl jenom tempery a čtvrtky, ale postupně čas, postupem času mě manžel současný, tak mě pořídil olejové barvy a vlastně jsem začala malovat touto technikou No a musela jsem se to učit, ale jsem sama sobě učitelem, protože nebylo to jednoduché a vlastně do dneška Přicházím na různé věci, různý novinky. Já to velmi obdivuju, protože malovat vůbec neumím. A tak by mě to zajímalo třeba právě ta technika olejovými barvami, ale taky tady máme někoho na telefonu. Tak já vás poprosím, Aleno, abyste si nasadila sluchátka, no. abyste slyšela našeho posluchače, který zřejmě má zájem o ten kalendář s obrazy. Dobrý den. Dobrý, Dobrý d- den, tady je posluchačka Ana. My vás moc a zdravíme. Jala. Já vás taky všechny moc a moc zdravím a když slyším, že paní je husákovo dítě, tak by to mohlo být i moje dítě, že já mám dvě husákové děti. A já se k ním připojuju tráda, teda. Já to vím, já to že jste stejně stará jako moje dcera. Dobře, no a k těm obrázkům, to by mě zajímalo paní Ano, taky ráda malujete nebo někdy jste k tomu přičichla, vyzkoušela? Já umím dvě kolečka nad sebou a buď mě nakreslí malý ouška, pak je to kočička, a nebo větší ouška a pak je to králíček. <laughs> a a tak to já umím malovat. Jo, tak to jsme dvě, ale ráda se inspirujete a kalendář je tím pádem váš, tak snad vám přinesej opět tu vlídnou náladu k vám do Sopotnice. A gratulujeme. Ano, Pani... A ještě teďka gratulovat kamarádoj, který mu je 80. Ani Aničko, Pani Aničko, já vás zdravím. Ano. Užijte si dnešní oslavu vašeho kamaráda a snad vás uh, můj kalendář bude nějak nabíjet a sice už je půl února, ale ještě se ho užijete. A... No určitě. Tam právě si všechny ty oslavy, co kde má paní Anička si zaznamená, že? Tak hodně. Mějte se moc pěkně. nashledanou, ať se vám daří. A naschledanou. Naschledanou. Hmm. naschledanou. Naschledanou. Pani Ana je ze Sopotnice, to už je tam na tom Orlickou stecku takové ty vrchy, krásná příroda a vy to máte taky v těch obrazech, i, i tu krajinu, i ty kopečky a různé chaloupky a tak dále a tak dále. Je to těžší malovat krajinu nebo spíš ta zvířata nebo lidi pro vás? Tak pro mě vlastně to těžší není, protože já tu krajinu si nemaluju podle sebe a zase to tak nějak vytvořím do pozice té fantazie, nebo do, do, do směru té fantazie, takže takže říkám, maluju si tak, jak mi vede ruka a jak to zrovna cítím. Povídáme si tady teď o vašich obrázcích. Ještě jednou ukazuji ten, který jste přinesla na ukázku a říkala jste, že je poslední, že všechno máte různě po výstavách. Přesně. Co tak. to symbolizuje? Co to tam je za oranžová kolečka? Pomeranče to nejsou na tom stromě. A víte, že to jsou pomeranče. Jsou to pomeranče. Sice ten pomerančovník jako strom vypadá, nebo on to je spíš takový vzrostlý keš, tak vypadá trošku jinak, ale to je přesně. Přesně to, co říkám, že každý obraz se nějakým způsobem vyvíjí při tom malování. Tak já jsem namalovala strom a pak si říkám, ono je to moc zelený a modrý, tak, tak tam dám nějakou třeba oranžovou baru, aby to rozjasnilo. Co je oranžový pomeranč? Uh-huh. A všimla jsem si tady na té jedné větvi, vysí pomeranč ve tvaru srdíčka. Přesně tak, přesně tak. To, to je vaše takové... téma, to tam máte, takové ano, poznávací ano, znamení, ano, že? ano, To jsou takové mé, mé trochu tajné šifry, když zrovna na tohle srdíčko je vidět na první pohled. Hmm ty olejové barvy, má to něco do sebe, je to takové jako plastické víc, moc se mi to líbí, ale jak jste asi řekla, pochopila jsem správně, musí si k tomu člověk dojít, aby uměl něco vytvořit těmi olejovými barvami. Asi musí, i když je spousta šikovných lidí, kteří, kteří to zvládnou, si myslím, poměrně rychle. Tam jde o to, že olejové barvy se ředí zásadně terpentinovým takovým ředidlem. ředidlem. Mhm. A to smrdí, a... Trošku. No, no, jako když jsem používala technický uh, technický terpentín, protože byl levnější, ale z toho mě strašně bolela hlava, byla jsem z toho vždycky úplně zničená, takže teď investuju a kupuju si zásadně teda už uh, umělecký terpentín a to musím říct, že spíš příjemně voní takovým něco jako smůlů na stromech, mm-hmm. co je. A když by někdo chtěl opravdu začít a poradíte něco, aby se nesklamal hned, aby, aby si řekl, jak mě to nejde, já budu dělat radši něco jiného. Já si myslím, že ten, kdo chce začít, tak ať určitě začne a je jedno, jestli se bude kreslit jenom tuškou nebo pastelkama nebo hodně se maluje akrylovými barvami, mm-hmm. které jsou ředitelné vodou, takže to hodně umělců mm, maluje touhle technikou a já si myslím, že každý, kdo něco vytvoří, nakreslí, namaluje, tak, tak je to vlastně svým způsobem originální. A mně se třeba hodně líbí dětské kresby. Dětské kresby, protože ty děti jsou takový... Pravdivý. Takový řek? pravdivý. Hmm. Takže, takže můj syn třeba, který byl malý před pár lety, teď už je z něj dospělý muž, tak, tak se namaloval třeba nějakého panáčka a jeho kůži nebo pleš, tak tak nabarvil na modro, nebo vybarvil to do modra. A já jsem si říkala, no jo, teď on on ten sen vidí, že určitý lidi můžou třeba, jim nemusí být dobře, tak se nějak zbarví. Takže třeba do modra. Takže má to takový asi hlubší smysl. Tase. Prostě podle něj ten pán byl do modra, tak ho namaloval do modra Přesně, tak na něj působil. Tak. A vy to děláte taky, dá se říct, na některých svých tak, obrázcích. Tak snažím se, snažím se třeba i krajiny, že nebezásadně nemusí být modrý nebo tráva zelená. Hmm. To je hezké, to se mi taky moc líbí. Kde uvidíme vaše obrazy teď v současnosti? Nyní mám výstavu v Pohance na třídě Míru. Což je restaurace se zdravou výživou. Přesně tak, je tam moc krásné prostředí. Paní Pohanková je velice lídná a, a sympatická dáma, takže u ní vystavuju teď s panem Glozrem. Takže když tam zajdeme na oběd, tak tam uvidíme přímo v té jídelně obrazy. Přesně tak a ta výstava trvá do konce února. Mhm. A pak mám stálou expozici v Srchu na výsuní v restauraci A tam už vlastně vystavují, teď to bude čtvrtým rokem. Dobře, takže tam uvidíme vaše obrazy, můžeme se inspirovat. No a nebo se na vás můžeme přijít podívat do toho plavečáku. To můžete, to samozřejmě můžete. Kdy pak tam budete? Jejda, tak já vám pocit, že tam jsem neustále. A tam jak to funguje? Vy tam stojíte a hlídáte, aby nedošlo právě k nějaké havárii, k nějakému kousku nepředloženému, aby třeba děti příliš neskákaly, nezlobili a podobně. Přesně tak. Mm-hmm. Takže jakový dozor? Musíte občas zvýšit tak, to... hlas? To občas musím. <laughs> je teď sezóna pro vás? Je tam hodně lidí? Ano, teď vlastně po novém roce tak uh, lidi se tak nějak asi odprostili od toho, že byl kdysi nějaký covid a mm-hmm. přes ten covid za zaprvé se nemohlo chodit, že pardubický bazén byl zavřený, i jiné bazény. A pak to tak pomaličku začlo a musím říct, že teď už opravdu je zase návštěvnost vysoká. Když by někdo chtěl si zaplavat a naučit se to, dělají se tam i takové ty kurzy plavecké? Ano, dělají se kurzy pro děti. Samozřejmě to uh, by měli uh, rodiče třeba na výběr i z několika plaveckých klubů. A dospělý člověk si samozřejmě může tam zaplatit taky kurz plavání. Výborně, tak vidíte, jsme se k obrázku, nebo od obrázku dostali až do vody, která je teplá. Kolik nedávno jsme zrovna měli přímý přenos z vašeho plaveckého areálu, vím, že to o dva nějak je níž, nebo ne? Není. Nebo není, to se jenom říká, není to pravda? Přesně no. tak, to se traduje, protože je ta energetická krize, takže nás strašili, že bude studenější voda, ale my máme šikovního pana ředitele, který za nás velice dobře lobuje, takže u nás je to všechno bez změny, voda je krásně teplá, 25-metrový a 50-metrový bazén mají teplotu 27,5 stupně a dole v aquacentru, kde chodí hlavně rodiče s dětma a senioři, mm-hmm. tak, tak ta tam, ještě tam, tam je ještě teplejší, 30 stupňů a výřivka dokonce 33 stupňů. Tak, my vám moc děkujeme za návštěvu, Ať se vám daří hodně zdraví, Aleno, to hlavně. Děkuji za pozvání a i vám, paní Slezáková, hezký den.